0: Recibiréis poder del Espíritu de profecía. 26 de septiembre. Dorcas. Había entonces en Hopi una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos 9:36. En Joppe cerca de Lida, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras la habían hecho muy amada. Como digna discípula de Jesús, su vida estaba llena de actos bondadosos. Sus hábiles dedos eran más activos que su lengua. Ella sabía quién necesitaba vestimenta confortable y quién necesitaba simpatía y ministraba generosamente a los pobres y dolientes. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, Hechos 9.37. La iglesia de joppe se dio cuenta de la pérdida que había sufrido y en vista de la vida de servicio que había vivido Dorcas, no es sorprendente que se lamentaran o que cayeran cálidas lágrimas sobre su cuerpo inanimado. Oyendo que Pedro estaba en Lida, los creyentes de Jope le enviaron mensajeros a rogarle «No tardes en venir a nosotros». Hechos 9.38 Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó le llegaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hechos 9.39 Pedro ordenó que los amigos que lloraban salieran de la habitación y arrodillándose oró fervientemente a Dios para que restaurara a Dorcas a la vida. Dirigiéndose al cuerpo dijo Tabita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hechos 9:40 Dorcas Dorca era de gran utilidad para la iglesia y Dios vio conveniente devolverla desde la tierra del enemigo para que sus habilidades y energía constituyeran una bendición para otros y para que por medio de esta manifestación de su poder la causa de Cristo pudiera ser fortalecida. Vamos ahora a hablar 10 minutos con nuestro Papá del Cielo, con Jesús. Y otro consejo es el tema de la alimentación antes de orar. Muchas veces es más conveniente ir a orar con el estómago vacío, porque las energías están totalmente puestas en la oración que estamos haciendo. Cuando vamos a orar después de comer y el estómago está lleno, incluso cuando comimos alimentos saludables, ni hablar cuando comimos alimentos que no son saludables, porque se necesita mucha más energía para el proceso digestivo que el que podemos usar para conectarnos con Dios, eh, siempre va a haber una recaída. Entonces, siempre que podamos vayamos a orar en ayunas, o vayamos a orar con algo muy leve consumido, porque la oración va a ser más ferviente, nos vamos a concentrar más en la oración, no vamos a tener bajones de sueño, y así lo vamos a disfrutar más. Recordemos que el propósito de la oración es pasar tiempo con Jesús, por quién él es, para disfrutarlo, para llenarnos de gozo. Después viene el resto, los dones, los defectos de carácter que son sacados, los frutos, etcétera. Pero para disfrutar más siempre tratemos de tener el estómago vacío o muy levemente, eh, muy levemente lleno para que sea una oración mejor. Vamos a orar 10 minutos y luego volvemos. Recibiréis poder del Espíritu de Profecía, 26 de abril, aptos para distinguir teorías falsas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Judas escribe este mensaje con el propósito de alertar a los creyentes acerca de las influencias seductoras de los falsos maestros que tienen la apariencia de piedad, pero que no son líderes confiables. En los días finales se levantarán falsos adoctrinadores que llegarán a ser activos y celosos. Presentarán toda suerte de teorías para desviar de la verdad que define la posición segura que cada uno debe ocupar en este tiempo cuando Satanás está trabajando con poder sobre los religiosos, a quienes induce a pretender que son justos, pero que se equivocan a no someterse a la orientación del Espíritu Santo. Se mezclarán falsas teorías con cada fase de la experiencia y se abogará con satánico fervor con el propósito de cautivar la mente de cada creyente cuyo conocimiento no está enraizado en los sagrados principios de la palabra de Dios. En nuestro propio medio se levantarán falsos maestros investidos de espíritus seductores que sostendrán doctrinas de origen satánico. Con palabras lisonjeras, contacto seductor y con tergiversaciones habilidosas, lograrán arrastrar como discípulos a los que estén desprevenidos. La única esperanza para nuestra feligresía está en mantenerse muy alerta. Solo los que están bien fundamentados en la verdad de la Escritura y sometan a prueba a cada planteamiento, con una así dice el Señor, estarán a salvo. El Espíritu Santo guiará a los que aprecian la sabiduría de Dios, que está por encima de los engaños y sofisterías de las agencias satánicas. Debe haber mucha oración, no al estilo humano, sino bajo la inspiración del amor a la verdad, tal cual es en Jesús. Las familias que creen en la verdad hablarán palabras de sabiduría y de inteligencia. Palabras que recordarán como resultado de haber escudriñado las escrituras. Ahora es el tiempo de prueba y aflicción. Ahora es cuando los integrantes de cada familia de creyentes deben cerrar los labios a las acusaciones contra sus hermanos. Hay que hablar palabras que den coraje y que fortalezcan la fe que obra por amor y purifica todo el ser. Vamos a meditar las escrituras 20 minutos. Y ya sabemos que cuando oramos y cuando meditamos las escrituras estamos justamente relacionándonos con Jesús. Estamos mejorando esa relación. Y Él nos revela su voluntad a través de todos los medios que hay, la providencia, la naturaleza, las impresiones del Espíritu Santo, y por ejemplo también a través de la palabra de Dios. De esa manera nos revela, cuando Él quiere y como quiere, su voluntad. Y hay un principio importante, porque esto va a empezar a pasar cada vez más, como lo dice la hermana White. Si viene alguien y me dice, yo tengo un mensaje de Jesús para vos, ahí hay un problema, Jesús no se comunica de esa manera si Jesús nos quiere revelar algo, nosotros lo hace personal porque cada uno tiene una relación con él pero si hay un hermano, por más buen intencionado que parezca por mejores referencias que tengamos de él que viene y nos dice, Jesús me dijo algo y te lo quiero decir a vos porque es un mensaje para vos, no es Jesús es el yo de esa persona o es el enemigo que la está eh, confundiendo y la está dirigiendo a hacer eso pero esto es un buen principio que sepamos. Jesús nos da mensajes personales a cada uno. Muchas veces nos habla a través de otra persona. Sí, pero la persona a través de la cual nos habla no sabe que está haciendo una respuesta una oración. No hay más profetas. No hay más profetas como había antes. Esto lo tenemos que tener en claro. En lo personal me ha pasado y a través de la meditación de la Biblia y a través de la relación con Jesús el Espíritu Santo ha impresionado al hablar también con otras personas que tenían un crecimiento espiritual mayor al mío, y ellas por supuesto en su momento me han dicho, cuando venga alguien que te diga, tengo un mensaje de Jesús para vos, muchas gracias hermano, le agradezco, pero yo en todo caso voy a hablar con Jesús para que él confirme. Espero que sea de utilidad, meditemos 20 minutos y luego compartimos en el grupo.